0: Mon nom est Stéphanie Pong mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Bonjour et bienvenue dans Être entrepreneur. Alors, euh, première, euh, premier épisode, en fait, de 2023. J'avais envie d'avoir du fun. <rire> que j'ai invité Caro, euh, <rire> que ce n'est pas la première fois, puis euh, aujourd'hui, on fait un épisode sans filet, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de quoi on va parler. Moi, je vais piger des cartes avec des mots, puis c'est à partir de ça qu'on va faire nos conversations. Euh, évidemment, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de développement personnel, on va peut-être parler de marketing, bref, tout ce qui... Euh, tout ce que je parle toujours.
1: Euh, juste euh, si les gens ne te connaissent pas, Caro, tu mm -hmm. es ben, euh, Caroline Roy, je suis euh, coach, coach PNL. Je suis une donteuse de dragons, donc euh, qu'est-ce que c'est les dragons? C'est toutes les barrières qui peuvent se mettre entre nous puis notre essence, notre âme, notre rêve, ce qu'on a envie d'être. Donc, j'aide les femmes à entrepreneurs ou en changement euh, dans leur vie à atteindre euh, cet espace-là et d'arriver à justement dompter ce qui euh, les dragons qui se mettent en, au travers de leur route, mais qui va servir dans toute euh, leur vie. Euh, moi, je suis en entreprise depuis plusieurs années, en ligne depuis six ans. Euh, mais euh, <coughs> entrepreneur, je dirais depuis euh, longtemps. Longtemps. Ça a commencé en massothérapie. Moi, je suis massocinée. Dans ma vingtaine, déjà, j'étais travailleur autonome. Si ouais. J'avais parti ma petite entreprise. Après ça, j'ai parti une entreprise de bijoux. Je faisais des, des bijoux tout en étant intervenante, tu sais, puis... Euh... J'ai parti mon centre de thérapie en 2009, qui a été ma, vraiment, ma première vraie entreprise, là, avec Pignot sur rue, ouais. que j'ai exploité euh, pendant une dizaine d'années et qui, maintenant, vole de ses propres ailes. Puis c'est ça. Ouais.
0: Mmh. Moi, j'accompagne Caro depuis une coupe de mois déjà. Ouais. C'est un, euh, un beau fit de personnalité, nous deux. Mmh. Euh, je pense qu'on a tout le temps des belles conversations. et J'avais aussi envie de de mettre ça à profit. Donc, j'ai appelé mon épisode sans filet. Donc, je vais te poser la question pour commencer. C'est quoi la dernière chose que tu as faite sans filet?
1: Hier. <rire> hier, la vie est extraordinaire, tu sais, mais euh, hier, j'étais avec ma mère euh, et... Euh, je m'en vais euh, à Mégantic, moi je reste à saint ludger donc à peu près 20 minutes pour aller euh, faire des petites courses. Puis on est arrêté au Tim Hortons, prendre un café, puis on est assis. Et je reçois un message euh, d'une femme qui me suit sur Facebook euh, depuis des années, puis qui savait que j'ai travaillé avec l'énergie. Quand j'ai fait mes poupées, je connectais avec, euh, avec les enfants intérieurs. J'ai fait aussi euh, de la canalisation avec les défunts et tout ça. Et elle m'écrit en me demandant, euh, ma mère, elle a 98 ans, est hospitalisée depuis 5 jours, est en fin de vie, puis elle ne veut pas partir. Est-ce que tu peux nous aider? Mmh. Là, j'ai fait comme, ben, bah, euh, tu sais, sur le coup, j'ai fait comme, parce que ça fait un petit bout de temps que je ne fais pas ça, que je trouvais ça comme étrange que la vie m'envoie ça, Là, tu sais. Puis là, ben, je m'envoie le profil de la madame pour essayer de voir, tu des fois, je pense que peut-être que je connais quelqu'un, tu sais, des fois, tu vois la personne, je la connais-tu, on a-tu déjà parlé ensemble, tu sais, ouais. ouais. Et je vois qu'elle vient de Lac-Mégantic et je suis à Lac-Mégantic. j'ai écrit, je dis Est-ce que tu es à Lac-Mégantic présentement Elle dit oui. Harvard, je dis tu ben, veux tu Je vais passer. Et moi, ah, je me suis jetée à l'eau là. Tu sais, c'est comme la vie m'envoie ça. Il y a de quoi que je vais aller chercher là. <rire> elle dit wow. Ben, là, tu me niaises. » parce que la, la madame, elle vient de Gatineau. Tu sais, donc okay. elle, elle comprenait rien. Elle ne savait pas que je restais dans la région. Elle n'avait aucune idée là, de. Elle dit « Oui, ma mère est à l'hôpital. Ben, » Je dis « à côté, je suis au T-Martin. Ben, » Elle dit « Là, j'ai des frissons partout puis je capote. Dit, ça se peut pas. » tu sais ben, Si t'es ok avec ça, je passerais. » Puis j'ai dit « ben, allez voir ce que je peux faire tu sais, pour ouais. vous aider. Tu » sais. et, euh, et là, ils étaient tous là. Les soeurs, le frère, la mère. J'ai connecté avec la madame. Ça a été vraiment un super échange. Ça a été très... Tu sais, je me suis lancée à l'eau dans le sens que j'avais jamais fait ça vraiment live. fait que Pour moi, tu sais, je me suis... Je me suis dit, si, je fais confiance, c'était ouais. trop, trop spécial pour pas écouter l'appel.
0: Comme... J'aime, tu dis, je vais aller voir ce que je peux faire. Mais oui. Et j'aime, mais non, mais j'aime ça parce que c'est comme ça qu'on devrait voir les choses aussi, au lieu d'être dans le contrôle de, on veut donc que ça se passe de telle façon, puis contrôler pour être sûr que ça se passe bien, puis non, non, mm -hmm. non, non, non qui est au final la pire affaire à faire si tu veux avancer puis avoir du succès, c'est de dire je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire ou je vais essayer quelque mmh. chose. Mmh. moi, dans mes, euh, tu sais, les gens pensent, c'est sûr que de l'extérieur, sûrement que ça a l'air, tu sais, j'ai toujours du succès puis toutes mes classes fonctionnent puis tu sais, oui, j'en ai que 100 personnes puis j'en ai que, mais la la vérité là, c'est que même dans les Peut-être trois derniers mois, j'ai deux projets qui ont floppé. Là. Genre, j'ai eu une inscription. Là. Ça n'a ouais. pas marché. Mm. Fait, mais tu sais, je n'ai pas cette mentalité de Oh mon Dieu, ça n'a pas marché, c'est un échec. Nan, nan, nan. Ouais. Non, non, non. Non, puis garde, je le dis, puis je vais le dire à mes clientes. Là, parce que la vérité, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Puis à un moment donné, il faut que tu essaies des affaires. Parce mm. que tu ne sauras pas qu'est-ce qui, qu qui convient à ta cible, qu'est-ce qui qu'est-ce qui, toi, te, te fait vibrer, tu Puis, des fois, c'est une question de timing, t'sais. tu vois, j'ai un projet qui a, a flopé à l'automne, puis là, je, je le repars, puis j'ai plein d'inscriptions, tu Fait que des fois, c'est juste une question de timing aussi, Oui, totalement. Okay. Bon, fait que là, on pige, on pige une carte. J'ai euh, mon, mon jeu de carte oracle, de la guidance des fées. Donc, euh, on va y aller avec ça.
1: Yes.
0: Ah, j'ai pigé passion. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Et hey, <rire> puis en plus de euh, cette semaine, je fais un super atelier sur la vision. Oui. C'est bon, il y a plein d'affaires qui sont essentielles, je pense pour euh, dans l'optique où on veut créer notre idéal de vie, dans l'optique où on veut que notre entreprise réussisse. Qu'elle soit rentable, qu'elle soit durable, qu'elle nous permette de, de vivre notre idéal de vie, puis tout ça, tu sais. Fait que oui, c'est clair, la passion, c'est là. Est-ce que ça t'arrive que la passion s'éteint?
1: Oui, euh, bien, elle s'éteint. Du, du moins, la flamme, elle rapetisse. Quand je. J'essaie, j'essaie, j'essaie. Tu sais, quand tu. Pour moi, la passion, c'est un moteur. C'est viscéral. c'est, Tu sais, il y a comme quelque chose qui. C'est une nécessité dans ma vie. Tu sais, pour moi, une passion, c'est ça. c'est que ça, ça fait partie de tout. Tu sais, moi, le développement personnel, c'est ma passion depuis que j'ai 25 ans. L'humain, la compréhension de l'humain. Et euh, je veux le transmettre. Tu sais. Donc, quand je sens qu'il n'y a pas réception, bien là, ça peut venir affaiblir. Tu sais, de me dire, là, de me remettre en question, de dire... Es-tu vraiment la bonne affaire? Je suis-tu vraiment. Fait que quand je me mets à, à rationaliser, à tomber dans mes peurs, tomber dans mon doute, mais là, ça peut affaiblir oui, la passion parce que je me remets en question. T'sais, moi, je, en 2018, j'ai tiré à plug sur Internet euh, parce que j'avais fait, euh, j'avais cédulé une série de conférences. Et euh, la dernière conférence, j'avais loué, euh, j'avais réservé un espace dans un Saint-Hubert. Ils ont des portes là, en tout cas. Ouais. Puis je me suis ramassée là avec la mère et la fille, tu sais. <rire> je, même... je suis revenue là, de Québec, là, parce que j'étais partie, je restais à CLG. Fait c'est une heure et demie aller, une heure et demie revenir pour aller faire ma conférence. Wow. Où il y avait eu plein de personnes qui s'étaient inscrites, mais que je faisais payer à la pla... à... sur place, tu sais. Mais qu'il y a eu deux personnes qui s'étaient présentées. Et je me suis revenue, Stéphanie, en broyant ma vie tout le long, là, ouais. en me disant, ben oui, t'es bonne, mais ça a l'air que personne n'a besoin de toi, fait que garde mm -hmm. <rire> tu fait que j'ai décidé de, suite à ça, j'ai dit arrête là, parce que là, tu étais en train de tout foutre en l'air, oui. Fait que j'ai pris cette pause-là. Fait que la passion, on l'avait tu oui, un peu diminuée, dans le sens que c'était le doute. On dirait le doute prenait la place à ce feu-là qui était à l'intérieur, tu ouais.
0: Ouais. Ouais. puis comment tu la rallumes?
1: Ben là, j'ai pris du temps, je me suis reconnectée à la vie. Puis moi, je la rallume en, en travaillant mes peurs, en ramenant, en me sécurisant, en me reconnectant. Du, ou pourquoi? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime là-dedans? Et je me reviens souvent, OK, si je fais pas ça, je fais quoi? Il <rire> n'y ouais. a pas d'autre chose dans ma, dans ma vie qui, qui, qui m'allume autant. Puis, je, 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 je suis convaincue que je suis à la planète pour ça. Je ben, trouve juste une autre façon. Je suis revenue avec les poupées, mes poupées sacrées. T'sais, ça a été comme, je suis rentrée, j'ai dit, ben, je vais prendre une autre porte, voir, celle-là n'a ouais. pas de l'air à marcher, je vais prendre un autre porte, puis voir qu'est-ce que ça va m'amener. Fait que je suis revenue vraiment avec l'énergie, avec quelque chose qui était nouveau, nouveau qui était là, mais que j'osais vraiment mettre de l'avant, tu sais, cette capacité-là que j'ai de connecter. Fait que je suis ouais. rentrée par une autre porte, par la petite porte de côté, puis la flamme, s'est rallumée, puis c'est là que le coaching est revenu, puis parce qu'au début, je me disais, « Ah non, ça, c'est cool, c'est simple. » Puis au début, il y a une fin. Je fais une rencontre d'une heure. On fait la reconnexion avec l'enfant. Je crée la poupée. Ciao, bye. Je prends... Il n'y a pas de prise en charge, tu sais. ouais ouais M -m Mais c'est rapidement devenu pas assez, tu sais, parce que tu sais, c'est comme là, ouais. la flamme, a repris, tu sais. Fait que dans le fond, j'ai remis <rire> du petit bois, différemment, puis la flamme a repris, tu sais. Puis ouais. là, ma job, c'est de la garder allumée. Donc, de ouais. prendre des moments, de me réaligner de me voir aller quand je m'en vais vers mes saboteurs qui m'empêchent, puis de ne pas me décourager puis de m'entourer de gens comme toi mm. pour continuer à garder le cap, dans le fond. Oui, absolument.
0: Mm. mais je pense que c'est normal qu'on a tout le temps des, des, des périodes où la passion est moins là, comme tu dis, la flamme, puis moi, ça me parle beaucoup cette notion de flamme intérieure, là, parce ouais. que j'ai l'impression que c'est ça qui qui me permet d'avancer, puis qui me permet de passer par-dessus mes peurs, puis de faire preuve de courage, puis tout ça. Oui. Mais oui, ça arrive que ça, ça diminue. J'aime quand tu dis, Bien, cette porte-là n'a pas marché, je vais essayer par une autre porte. Mm -hmm. euh, je pense que c'est un très bon mindset. Euh, moi, ce que j'ai remarqué quand ma, ma passion diminue, c'est quand je me mets à, à être obsédée par les chiffres. Ah ouais. quand je me mets à, comme, oh là, la, les, les revenus qui rentrent, puis les, le nombre, tu sais, quand, c'est facile, là, de reglisser dans ces affaires-là, mm -hmm. j'ai remarqué, là, ça, ça vient beaucoup avec l'auto-observation au fil des années. Eh oui. Mais plus vous êtes capable de vous observer, plus vous allez être capable de vous ramener rapidement aussi, C'est sûr Bien, que quand oui. on ne se rend pas compte qu'on est en dehors de la traque... Euh, non, il en a rien à Mais, faire
1: euh, dans euh, l'inconscient.
0: Mm -hmm. Oui, ça, c'est une chose que j'ai remarqué. OK, on peut genoux. Yes. L'esprit. L'esprit est un courant d'idées vers le moi véritable. Esprit. Tantôt, tu as parlé d'accompagner les, les gens dans la mort. Oui. Je pensais à ça. C'est quoi ouais. pour
1: toi l'esprit? Ben, tu sais, je pense qu'il y a deux définitions dans ma tête pour moi l'esprit. Tu, sais, tu vas avoir l'esprit, le mental. Mm -hmm. Qui, qui constitue du cerveau, puis que d'arriver à bien comprendre ton esprit puis comprendre les programmations de ton esprit pour modifier ça. Fait qu'il y a ce côté-là plus terre à terre ou cartésien avec lequel je travaille énormément. Et il y a l'esprit qui est l'énergie, l'esprit saint, là. On, on, je viens d'une religion, je viens du catholicisme, C'est ah, l'esprit saint qui est, qui est plus grand, qui est quelque chose de plus grand que soi, t'sais. mais tu sais. Avec les années, euh, je me suis rendu compte qu'on est la constitution de tout ça. Si tu, pour moi, tu ne peux pas juste être dans l'esprit énergie. Il manque de quoi. Ouais. J'ai l'impression que quand je suis là-dedans, je n'honore pas mon âme. Parce que mon âme, elle a voulu venir faire un voyage sur terre puis s'incarner. Puis vivre une expérience. Fait donc, il faut que je la vive, cette expérience-là. Si je veux tout le temps être dans, dans l'énergie, mais ben, Ouais. Je ne vis pas ma vie terrestre, t'sais. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le constitue. Fait que pour moi, l'esprit, c'est un mix des deux qui, 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 qui peut être associé à l'âme aussi, ouais. Ouais.
0: Mais pour moi, ça me fait vraiment penser à l'état d'esprit, le mindset, tu Puis c'est ouais. vraiment ça qui fait toute la différence, tu Parce que tu pourrais ouais. prendre... moi, je l'ai vu, là, tu ça fait 600 entrepreneurs que j'accompagne à travers les groupes individuels. Puis, tu sais, même... même même entre quasiment même entreprise, gens qui vendent la même affaire, ils vont prendre les mêmes stratégies, puis il y en a une, ça va marcher, il y en a une, ça va pas marcher. Ouais. C'est vraiment cet état d'esprit de j'essaye des choses, quand je, quand, comme on a dit tantôt, quand, je, quand la porte marche pas, je prends une autre porte. Ouais. C'est comment je persévère, c'est comment je suis capable de me projeter dans le futur, c'est comment euh, je me gère, tu sais. Enfin, L'état d'esprit, le mindset, ça change tout, en fait. C'est juste des stratégies, ça donne pas c'est pas ça qui va amener des résultats. Ce qui va amener des résultats, c'est d'être capable de passer à l'action, de prendre des décisions. Euh, Puis ça, ça vient dans le fond de comment je me, je me, comment je me gère mes émotions aussi, tu sais. Oui. Euh, Enfin, comme je disais tantôt, si je me vois que je suis en train, ou même toi tu disais, si je me vois que je suis en train de retomber dans des peurs, puis que je me laisse aller là-dedans, je veux dire, il n'y a rien qui va fonctionner dans ma business.
1: Là, ben non, ben, on pourrait toutes les deux se mettre à broyer juste en orientant nos pensées vers des affaires qu'on a vécues qui sont tristes, hein? ouais. fait que si tu décides d'aligner tes pensées puis ton esprit et ton mindset, sur des affaires qui, qui, qui te rendent triste, tu vas devenir triste. Ouais. Puis en deux minutes, on brûle, toi puis moi. Ouais. C'est tellement... C'est capoté le pouvoir qu'on a là-dessus. Puis oui, à deux talents, pareils, Tu sais, tu prends deux talents équivalents. Là, si le mindset n'est pas le même, t'en as un qui va réussir versus l'autre. Non, tu sais. Ouais, Il y a vraiment, vraiment un impact. Je pense que c'est un impact majeur sur comment on réussit dans la vie, dans toutes les sphères, Ouais. Avec notre esprit et notre mindset. Ben, moi, je dis
0: souvent, c'est 20 de la réussite, c'est 20 de stratégie, 80 mindset. Voilà. C'est ça. Moi, je suis convaincue de tout ça. Puis... Tu viens de tout dire avec est... <rire> ça. Mon expérience m'a amené. OK. Um... Compassion.
1: Hum. C'est facile, la compassion. En tout cas, pour moi, ça a été facile envers les autres. Oui. Plus difficile envers moi. Mm. Hein, parce que, et ça peut être un euh, pour moi, ça a été un, un, un couteau à double tranchant aussi d'être dans la compassion envers l'autre. Euh, quand tu es pogné dans ton trip de sauveur, mm. ben tu vas être pas mal trop dans la compassion, puis accepter l'inacceptable des fois par rapport à des gens qui peuvent te faire du mal parce que tu es dans la compassion envers eux autres. Tu mm. que il y a ça. Mais je pense que c'est une utilité dans la vie d'avoir de la compassion. Tu sais. Ça permet de te mettre dans un espace d'amour, mais dans un espace d'accueil de l'autre aussi. Tu sais. Mais comme je disais, de le développer pour soi, euh, ça, ça a été un autre défi. Tu sais. Si je suis capable de le faire pour les autres, comment est-ce que je ne suis pas capable de le faire pour moi? Puis d'être dans cette compassion-là, dans l'accueil de qui je suis, puis de tout ce que j'ai pu être ou faire, ou que je ne suis pas capable de faire ou être. Tu sais. fait que pour moi, c'est ça la compassion. Tu sais. ouais.
0: Ça me fait penser, tu parles du syndrome de la sauveuse, puis tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de mes clientes qui vivent avec ça. Mm. Comment tu es arrivé à. En tout cas, peut-être qu'il est encore là, parce que tu sais, moi, si je pense à moi, je te dirais que c'est encore là, mm. c'est fragile.
1: Mm.
0: Mais comment tu es arrivé à te défaire de ça, de vouloir sauver absolument les autres? Ça, sais tu sais-tu?
1: Oui, je le sais. Ça a été.. Euh... De travailler sur ma valeur personnelle, c'est-à-dire mon estime. De ne pas venir, pour moi, je vais t'aider jusqu'à la limite où -ce que je commence à sentir que je suis en train de me nuire à moi. Parce que c'était le sentiment de culpabilité. Pour moi, ça venait avec la culpabilité, c'est-à-dire que si l'autre en avait un besoin, puis que moi, je peux aider, puis que je ne le fais pas, bien là, je vais me sentir coupable. Ça venait me nourrir aussi. Mm. Tu sais, d'être sauveur, de sauver l'autre quand l'autre a besoin de toi ça vient pimper ton estime en toi là. Tu sais, c'est comme, oh, tu sais. Euh... Puis arrêtons-moi ça, là, on n'est pas des matériels là. Tu sais, euh... oui, mais moi, j'aime aider. tu sais, souvent. Euh... Non, non, mais tu sais, moi, j'ai rapidement sorti de cette idée-là de me dire, non, non, moi, je me nourris de l'autre, là. T'sais. Ben oui, c'est ça. Fain, on...
0: En fait, moi, je pense que l'humain, on ne fait rien qui n'est pas dans notre intérêt. Ben non, ouais. fait, même sur aider les autres, c'est beau dire, ah, c'est parce que j'aime ça, aider. Oui, mais c'est
1: parce qu'en fait, comme tu dis, ça te nourrit dans le fond. C'est clairement. Ben oui, clairement. Moi, j'ai besoin de reconnaissance, puis j'ai besoin de me sentir utile. Fait, donc, que, quoi de mieux que d'aider les gens qui ont besoin pour te sentir utile, d'avoir de la reconnaissance. Donc, un, d'arrêter de me, de me, me buller, oh. puis d'être consciente qu'il y a une partie de moi qui le fait pour ça, mais je ne le fais pas à, à mon détriment. Moi, j'ai été de, de ceux qui trouvaient ça très cucu, l'estime de soi. Je trouvais que c'était trop, puis que, tu sais, on en parle trop, puis tu sais, mais, ben oui, OK, on peut s'en venir, tu sais, à un moment donné. Jusqu'au jour où j'ai vraiment travaillé, puis moi, je l'ai travaillé avec la bienveillance beaucoup, de ne pas m'exiger rien, puis de m'accueillir dans tout ce que je faisais. Même si je n'étais pas OK, même si j'étais dans un comportement qui n'était pas euh, optimal, j'ai fait ça pendant presque huit mois où j'ai été. Bienveillante avec moi. Tu sais. Mais à un moment donné, dans une de tes classes, je, je disais, je me suis rendu compte que j'étais tombée dans complaisance. C'est-à-dire que là, je n'étais plus dans la bienveillance, mais dans la complaisance. Je m'accueillais, puis là, je me permettais d'être dans cet état-là ou ouais. dans ces comportements-là qui ne m'amenaient plus de bien-être. Mais par contre, c'est là où est allé ma limite. C'est-à-dire que quand moi, je sens que je suis en train d'aller à l'encontre de mes valeurs, que je me néglige pour l'autre ou ouais. que, euh, je, je, mets, tu sais, que je, je me diminue, pour accepter l'autre, bien là, je vais, je vais mettre mes limites à ce moment-là. Ouais. Mm.
0: Mais ouais, moi aussi, j'ai vraiment eu euh, très, très, très fort le syndrome de la sauveuse. Puis quand tu as un travail où tu accompagnes des gens, comme tu dis, ça, de, ça venait vraiment à l'encontre. C'était vraiment euh, ça devenait toxique pour moi, en fait. Oui parce que quand tu sais par exemple quand j'ai 10 clientes tu sais j'avais 10 clientes en individuel plus toutes les clientes dans mes groupes plus toutes les femmes qui m'écrivent dans ma communauté mais à chaque fois que quelqu'un avait une passe difficile que ça l'allait pas bien qu'elle ne vendait pas qu'elle avait des problèmes financiers nanana mais moi mon élan c'était comme de mais je vais t'aider je vais je vais je vais te sauver tu sais c'était ça mm -hmm. un peu tu sais puis tu sais il a fallu plusieurs euh, Plusieurs situations, dans le fond, où je me suis rendu compte que, que c'est ça, là, c'était au détriment de moi, non seulement ça, mais que souvent, ces personnes-là voulaient même pas, voilà. à, voulaient même pas changer, voulaient même pas être mmh. sauvées, voulaient même mmh. pas rien. Donc, ça m'a tranquillement, au fil du temps, amené vraiment à me détacher, dans le fond, puis à avoir... À, à c'est comp... difficile à expliquer, hein, parce que c'est intégré oui. en, en soi, mais... De, de vraiment avoir cette différence entre... J'ai de l'empathie, j'ai de la compassion pour ce que tu vis, mais je me sens pas investi mmh. dans ce que tu vis. Puis même que avec le temps, je pense que ce que ces gens-là vivent est nécessaire. Oui. Tu sais, fait que des fois, j'ai des clientes qui vivent des phases difficiles, mais c'est comme nécessaire. Tu sais, mmh. parce que je sais que moi, dans ma vie... Ces passes ce difficiles-là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, je prends plus de risques, je passe plus à l'action, j'ai moins peur de m'exposer, euh, etc. etc. Mmh. Et, et ça, ça a un impact sur le succès financier, sur le succès dans mes relations, sur le succès sur mon bien-être, puis tout ça. Mmh. Je sais qu'elles ont besoin aussi de passer par là. Donc, mmh. ça, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir justement me détacher et pas être dans. T'sais, parce que à la limite, c'était rendu, j'angoissais. J'angoissais parce que je sais que j'ai une cliente qui vit quelque chose de difficile. Puis, mon Dieu, je voudrais tellement l'aider. Pis... Mais ce que j'ai aussi compris à travers ça, c'est que... Pis ça, j'ai compris ça aussi parce que mon beau-père, avec les enfants, avec ses petits-enfants, à chaque fois qu'un de ses petits-enfants pleurait ou était triste ou en colère ou bref, vivait des émotions négatives... T'sais, il faisait quelque chose pour que ça arrête, ouais. mm -hmm. fait que son réflexe était tout parce que dans le fond lui était pas à l'aise avec l'émotion voilà. oui. c'est pas lui qui vivait l'émotion <coughs> mais il était pas à l'aise de d'être de, de témoin de cette émotion là donc aussitôt que ben il, il faisait en sorte tu comme je vais te payer quelque chose je vais te mm -hmm. n'importe quoi pour que l'enfant arrête t'sais. puis en fait, on fait souvent même ça avec nos enfants, tu sais, ouais. tu vois, dans la classe libération que, que j'ai faite, j'en parlais, tu sais, comment que toute notre vie, on a été habitués, éduqués à refouler justement ce genre d'émotion-là, ouais. alors que, mais le problème, ça crée un problème après, tu sais. Cristalliser ces émotions-là à l'intérieur de nous, mm -hmm. puis ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'être nous-mêmes, etc. Donc, ouais. cette façon de voir-là aussi m'a permis de justement me détacher de ce que vivent mes clientes, puis de plus les. les plus leur tenir la main dans le sens je suis là avec toi ouais. pendant que tu vis ça. Mm -hmm. Mais je ne suis plus en mode je veux arrêter
1: que tu souffres. Totalement. Ça, je, je te dirais aussi pendant que tu parlais, tu sais, ce qui m'est venu, c'est. La journée où j'ai pris la posture de « est-ce que je les aide quand je suis en train d'essayer de sauver tu », c'est sais, un peu ce que tu disais, et que je, je, ma job, puis que j'ai voulu profondément aider les femmes, à ce moment-là, il y avait aussi les hommes, d'aider l'humain à, à être responsable. Dans, dans, et être autonome, c'est-à-dire de prendre la responsabilité de ce qu'ils vivent. T'sais. Et si je suis là à les sauver, je les empêche d'être responsables parce que je fais un job à leur place. Fait que je leur apprends « fuck all, mm. Au bout du compte, je vraiment pas à la... On n'est pas dans le bon espace quand on est dans le sauveur. On fait pour l'autre. Ouais. On dit hey, oh ouais, « Graine tu mets ses pôles si moi je vais traverser pour toi la rivière ». On n'apprend pas à nager de, de même. Ouais. L'objectif, c'est qu'ils apprennent à, à, à nager mm. ou à pêcher par eux-mêmes. Puis, c'est là où, ce que tu sais, ça, ça, ça c'est je me suis rendu compte que j'aidais beaucoup plus quand je me retirais. Et l'autre façon, ça a été, si j'étais dans la peur de ne pas être aimé parce que c'est souvent ça, hein, sauveur, on va nourrir nos peurs ou, ou nos manques, nos besoins qui n'ont pas été comblés, ah. ben je ne suis pas dans le bon espace. T'sais. Quand je suis dans ma peur de. de, de, de ben, à ce moment-là, je tombe dans mon sauveur, puis je ne suis pas une bonne espace aussi, mm. Mm.
0: OK. OK. C'est bien le fun, toi, je là Méditation. Oh! Moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Ouais. Vraiment. Mm. Euh, J'ai commencé à méditer il y a à peu près 4-5 ans. Puis au début, tu sais, je dis souvent, tu sais, c'est parce que, bon, la méditation, c'est un outil. Il y a plein d'outils pour mm. faire ce que j'appelle sa pratique personnelle de calme. Mais, moi, la méditation, ça m'a vraiment aidée. Puis, tu sais, au début, là, j'écoutais des audios, euh, des méditations guidées, là, puis genre, deux minutes, je n'étais plus capable. Tu sais, mm. je, je n'étais plus en place, là, puis j'avais bien trop d'idées qui me venaient dans la tête, puis j'étais un peu capable de, de, de décrocher. Mais, à force de le faire, tu sais, c'est vraiment venu à force de le faire. Moi, je pense que c'est un un bon six semaines de pratique avant de vraiment arriver à l'intégrer. Fait que pendant un bon deux, trois ans, j'ai médité avec des méditations guidées, des auto-hypnoses. Um, puis après ça, tranquillement, je suis arrivée. Puis sais, aujourd'hui, je peux méditer avec rien. Mais j'aime beaucoup avec la musique quand même. Mmh. Euh, mais j'ai mmh. plus besoin de, de me faire guider avec, euh, avec une voix nécessairement. Euh, Quoique, bon, des fois, dépendamment de ce que j'ai envie de travailler, mais mais j'ai suis arrivée à rentrer dans cet état méditatif-là rapidement, en quelques minutes. Puis j'ai vécu les, la transe. Puis le bienfait que ça m'a amené, je veux dire, à un moment donné, tu peux juste même plus revenir en arrière. Mm. Je raconte souvent l'anecdote qu'à un moment donné, euh, je pense que j'étais en lancement. Mais je vais me, me, tout le temps m'en souvenir. C'était un samedi matin, j'étais en train de faire la vaisselle. J'avais le goût de casser ma vaisselle. Genre, tellement je me sentais comme. Tu sais, je ouais. me sentais en triste. Tu sais, j'avais aucune raison, là. Genre, il n'y avait mm -hmm. rien que Je ne m'étais pas chicanée avec personne, tu sais. Mais je me sentais vraiment comme ça. Ouais. Puis je me disais, il hey, ne faut pas que mes enfants viennent me parler. Tu que je... je vais sauter, je pense. Ouais. Puis là, je m'en vais acheter du lait après, en tout cas. Puis là, en revenant dans l'auto, j'ai eu un flash que ça faisait cinq jours que je n'avais pas fait de méditation. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est de me dire arc. J'étais comme ça tout le temps avant. Je me sentais tout le temps irritable, j'avais toujours cette espèce de frustration à l'intérieur de moi. Ouais. Enfin, ah, c'est pas étonnant que ma relation avec mes enfants, ma relation avec mon conjoint ait changé depuis que j'ai intégré la méditation dans ma vie. Tu sais, c'est encore la preuve que tout part de nous.
1: Tu sais. Totalement. Totalement. Puis, tu sais, la méditation, c'est d'être en contact avec soi d'abord et avant tout. Donc, quand tu n'es pas bien, ce n'est pas le fun d'être en contact avec toi. T'sais, si tu as eu quelqu'un, ce pas le fun d'être dans mes pièce en silence ou même juste d'être dans la même énergie que cette personne-là. Fait qu'il y a de ça qui embarque là-dedans, tu sais. Puis moi, j'avais... J'étais beaucoup dans le jugement, tu Pour moi, là, méditer, là, c'était les yu, yu les mangeux de graines, puis euh, ceux qui s'habillent en chanf, puis qui, qui puent parce qu'ils se mettent pas du déo, tu Fait que j'avais, au départ, là, je me souviens, quand j'ai fait ma PNL en 2013, c'était ça, tu C'était ouais. comme... Je voyais le monde le midi qui méditait. Moi, j'allais dehors fumer une clope, tu Fait que j'étais ouais. comme... C'est comme moi. Hey, mais il y avait comme un malaise parce que moi, je n'arrivais pas à ça. Fait donc, j'ai dénigré ou j'ai rabaissé pour me remonter à ce moment-là. Et ce qui m'a fait décliquer, ça a été vraiment, tu sais, quand j'ai commencé à faire de la PNL, il y a eu de l'hypnose là-dedans, de la visualisation, et c'est là que j'ai goûté à l'altération de conscience. Parce que mmh. méditer, c'est un peu ça. Tu connectes, mais il y a comme une expansion qui se crée. Qui est vraiment chouette, tu sais. Puis, j'ai trippé, là. Un coup, je l'ai ressenti dans mon corps, ce que ça faisait. Ça. Là, là, ça fait comme, OK, j'aime ça, tu sais. Puis, moi, j'ai consommé dans ma vie, tu sais. que là, je fais comme, si je buzz ben raide à jeun, what a cha, tu sais. Il hein? y avait quelque chose là-dedans <rire> que je trouvais vraiment chouette. Puis, j'ai fait comme, OK, qu'est-ce que je suis prête à expérimenter? Tu sais, j'explorais. Encore une fois, moi, j'aime ça, explorer plein d'affaires pour trouver ce qui. Je sais jamais la même forme de méditation. J'en fais dans le silence. J'ai fait du chamanisme, euh, je fais des formations en, cha euh, en chamanisme. Donc vous, les voyages chamaniques qui me font tripper, c'est beaucoup ça se passe beaucoup avec l'imaginaire ou ça se passe dans le moment présent en faisant des trucs, tu sais, de me ramener dans la pleine conscience à ce moment-là. Ça aussi c'est aidant, mais oui, ouais. ça change une vie là. C'est clair. Ouais, et puis... Il
0: n'y a, a pas juste la méditation assis en lotus, là. Mais non. Euh, tu moi, euh, ça peut être, c'est niaiseux, mais le coloriage, là, colorier des mandalas, c'est ouais. très méditatif, mm -hmm. euh, Faire du tricot, ça peut être méditatif. Tu l'important, je pense, c'est ça, c'est vraiment de la connexion à soi. Puis moi, j'aime beaucoup le, 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 le fait de fermer mes yeux. Mm -hmm d'avoir de, de, cette impression là que je suis descendue à l'intérieur de moi mm. mais ça c'est venu avec le temps là t'sais. comme je dis ouais. au début euh, quand j'ai commencé à méditer là je méditais puis je pensais à peine de lait qu'il fallait que j'aille acheter là
1: mais oui 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 tout à fait t'sais. mais je pense que ça m'a beaucoup aussi aidé à, à connecter avec plus grand t'sais. donc d'aller dans cet espace là du présent mais d'être, je suis très imagée puis visuelle, tu sais, d'avoir ce sentiment-là que je suis que des petites particules d'énergie, tu sais, un peu comme la poussière dans un rayon de soleil, là, tu sais, là, euh... en va de même, tu sais, fait que c'est comme si je me démarre. tu sais, dans ma tête, je me dématérialise puis je m'en vais avec tout le restant des cellules éner... tu sais, fait que là, je pars, toi, c'est vraiment un gros trip, j'aime bien ça. <rire> On aime ça, fait
0: que triper à jeun. bon, parfait. On en fait une, une dernière, OK? Yes. Ah oh non, ça c'est trop. Euh, ça, ça, ça ressemble trop à ce qu'on a déjà parlé. Occasion. Dans le sens de opportunité, en fait.
1: Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui. Tu sais, la vie, elle t'amène des affaires et dire oui. Mmh. Tu sais, tu sais, la peur embarque barque, on dit non. Puis juste dire oui. Les occasions, c'est ça, tu sais. Puis qu'il en passe tout le temps aussi. Si tu dis pas oui, tu sais, j'ai eu un... Ah, pas... Moi, quand j'étais jeune, là, ado là j'étais amie. À... Moi, j'ai fait une mononucléose à cause de ça. Tellement peur de manquer quelque chose que je... Tu sais, je tout le temps, tout le temps, parce que j'avais l'impression que cette occasion-là ne repasserait jamais. Fait que même si je n'étais pas dedans, même si j'y allais pareil, tu sais. Que... il en repasse souvent des occasions. Fait qu'on On peut -tu sortir du sentiment que culpabilité de dire « Ah, ben j'ai passé à côté, tu sais. » y a ça aussi au niveau de l'occasion, puis les opportunités, puis les occasions pour moi, quand qu'elle se présente, c'est comme hier. La maman m'appelle, j'aurais bien pu dire. J'étais avec ma mère qui a Alzheimer, qui comprendra pas pendant tout qu'est-ce qu'on qu s'en va faire là. Puis tout le long qu'on était là, elle arrêtait pas de dire « Bien, pourquoi qu'elle pique pas? Ça n'a pas de bon sens, de la de même, tu sais. » Puis là, je disais « Elle va déranger, mais les madames ont été super compréhensives, tu sais. » Mais ça a été ça, la vie met ça sur mon chemin, oui, ben oui, go, il y a quoi qui va se passer là, c'est pas pour rien que ça vient à moi, fait que ça, ça j'ai appris à foncer dans ce oui-là, tu sais le oui. film de Jim Carrey, cest ça Jim Carrey, qui dit tout le temps oui, là, il arrive des ouais. enfants, puis c'est le yes man, puis il dit ouais. oui à tout ce qui se présente, puis tout ce qui s'ouvre devant lui, tu sais? ouais. Donc, il y a toujours un peu cette, cette ouais. image-là du film qui... Ouais. Euh...
0: Tantôt, tu parlais euh, un peu du faux mot, le « fear of missing out », d'avoir ouais. peur de manquer quelque chose. Puis, moi, j'aurais envie de, de rebondir là-dessus sur comment on fait pour décider, comment on fait pour décider que oui, c'est le bon moment ou pas le bon moment. Mm -hmm. Mais euh, si vous vous inscrivez sur mon site web à stephanifor.com, si vous allez dans les outils gratuits, le club secret vous allez avoir accès, entre autres, à un outil de prise de décision. Euh, L'idée, en fait, c'est toujours de se demander, est-ce que, puis c'est pour ça que c'est super important d'avoir des fondations, parce que ça vous permet de prendre des décisions. À savoir, si j'ai une opportunité devant moi, est-ce que c'est cohérent avec ma mission? Est-ce que ça me rapproche de ma vision et de mes objectifs? Est-ce que c'est cohérent avec ma cible? Est-ce que ça fait du sens avec mes besoins, mes désirs? Fait que c'est des, des, plusieurs questions à vous poser, dans le fond, pour, pour un peu mieux voir, tu sais, justement, est-ce que c'est une occasion, puis de se demander, est-ce que je la fais parce que j'ai peur? Parce que je peux dire non parce que j'ai peur, mais je peux dire oui aussi parce que j'ai peur. Mm -hmm. Je peux dire oui parce que j'ai peur de déplaire. Je peux dire oui parce que j'ai peur que ça ne revienne pas. Je peux dire oui parce que j'ai peur qu'on ne m'aime pas si je dis non, puis tu sais. Oui. Fait que d'apprendre aussi à mettre vos limites. Fait que, mais l'idée, c'est que oui, souvent, il y, a des, il y a des opportunités qui se présentent puis qu'on va dire non parce qu'on a peur. Parce mm -hmm. que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Parce que j'aime pas mon corps. Fait que j'ai pas envie d'aller à telle place. Puis, tu sais, bon, blablabla. Mm -hmm. bla. Mais je pense que faut être capable de développer ce sens-là, d'être capable de reconnaître quand c'est une bonne
1: opportunité pour nous ou quand même ça ne l'est pas non plus. T'sais. Oui, puis je pense que ça... C est, c est, en tout cas, je ne sais pas pour toi, là, mais le fait d'être à notre compte, d'être entrepreneur, tu sais, souvent, tu sais, ce que tu dis, j'entends les artistes parler, tu sais, que t'sais, quand ils commencent à être populaires, ben là, il y a plein d'opportunités qui arrivent puis qui disent oui, 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 de part que ça arrête à un moment donné. Je pense que ça va venir aussi, tu sais, ça vient avec ça quand on est entrepreneur, de, de s'il y a plein de possibilités puis plein d'opportunités puis plein de propositions. D'avoir peur de, de, de que ça arrête à un moment donné, puis que de passer à côté de, de, de ce que je disais tantôt, mais au niveau ouais. de l'entreprise, euh, ça vient aussi avec cette insécurité-là, puis d'apprendre à, à te ramener. T'sais. Mais je trouve ça je trouve ça intéressant ce que tu dis. Des, oui, c'est vrai qu'on peut dire oui, puis des fois, on dit non selon ce qu'on est. T'sais. Mm. Moi, souvent, je, je, moi, je suis une impulsive, sais que euh, j'ai tendance à dire oui. Euh, mm. Plus souvent que l'autre. <rire> mais tu sais, j'ai appris, je te dirais comment j'ai géré ça, c'est que souvent, s'il y a une opportunité ou proposition, je me donne un délai, un délai de donner une réponse. Tu sais, euh, soit une coupe d'heure, « Hey, je te rappelle » ou « Hey, tu me laisses-tu y penser jusqu'à demain voir ?» tu sais ouais. Pour justement faire cette... Parce que d'emblée, tu sais, ça fait comme « Ah oui, tu sais, hey, on me demande, c'est important !» tu sais fait que ça vient nourrir quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, de, de me dire, je vais prendre le temps pour voir vraiment si c'est en accord avec, si tu le la bonne action à faire dans ma stratégie, dans mon plan. Quand qu'on oui. a un plan et une stratégie comme j'ai maintenant, <rire> mieux <rire> qu'avant en tout cas. <rire>
0: Ah, merci Caro, c'était vraiment le fun de, ah, de, ça de, de ouais. faire ça puis tu sais on aurait pu euh, écoute euh, je sais pas il y a combien de cartes je pense qu'il y en a 52 fait qu'on on aurait pu faire euh... Une journée au complet. C'est clair. <rire> <rire> Mais bon, j'espère que ça vous a apporté des pistes de réflexion aujourd'hui, mm -hmm. notre conversation à moi et Caro. Bien Je bien. vous dis, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci, Caro. On se oui, on à toi on bientôt. Bye! À bye